0: Amados, eu gostaria de saber aqui, se tem alguém aqui que tem sonhos. Tem alguém aqui que tem sonhos? Só eu e Rossana. Amém. Glória a Deus. Olha, eu tenho as quatro pessoas. Amém. Hoje é dia de nós falarmos sobre sonhos. Despertar sonhos. Amém. Amados, quando mais perto nós andamos de Deus... Quanto mais nós buscamos a Deus Quanto mais nós lemos a palavra de Deus E nos relacionamos com Ele Mais a nossa vontade se alinha com a Dele E os desejos do nosso coração Os sonhos que são depositados no nosso coração São cada vez mais parecidos com os sonhos de Deus para a nossa vida Amados, a palavra de Deus diz que cada um de nós Foi formado de uma forma especial E com um propósito amém, todos nós temos um propósito, ninguém, nada do que Deus fez foi sem propósito, assim diz a palavra de Deus então todos nós temos um propósito e Deus deposita em nosso coração sonhos, promessas que são relacionados com esse propósito amém, e meditando sobre isso, meditando sobre sonhos, meditando sobre propósito, o Senhor me levou à história de José não é? José do Egito E essa, é sobre essa história Que eu gostaria de compartilhar com vocês Nesta noite Amém? Você pode abrir a sua Bíblia Lá no livro de Gênesis No capítulo 37 Amém? Gênesis capítulo 37 A história de José tem muito a nos ensinar Amados Coisas que José fez acertadamente e coisas também que ele fez que não foram muito acertadas. Amém? Quando nós começamos a ler a história de José, nós vemos que ele compartilhou sonhos de Deus com pessoas que não gostavam dele. Lá no, em Gênesis capítulo 37, a partir do verso 4 nós vamos ler do verso 4 até o verso 11. A palavra de Deus diz assim. Quando seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que de qualquer outro filho, odiaram-no e não conseguiam falar com ele amigavelmente. Certa vez, José teve um sonho e quando o contou a seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais ouçam o sonho que tive, disse-lhes estávamos amarrando os feixes de trigo no campo quando o meu feixe se levantou e ficou em pé e os seus feixes se ajuntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele seus irmãos lhe disseram então você vai reinar sobre nós quer dizer que você vai governar sobre nós e o odiaram ainda mais Ó, a palavra se refere três vezes ao ódio dos irmãos por ele, não é? Por causa do sonho e do que tinha dito. Depois teve outro sonho e o contou aos seus irmãos novamente. Tive outro sonho e desta vez o sol, a lua e onze estrelas se curvaram diante de mim. Quando o contou ao pai e aos irmãos, o pai o repreendeu e lhe disse... Que sonho foi esse que você teve? Será que eu, sua mãe e seus irmãos viremos a nos curvar até o chão diante de você? Assim seus irmãos tiveram ciúmes dele. O pai, no entanto, refletia naquilo. Amado José, compartilhou sonhos da parte de Deus com pessoas que já não gostavam dele, com pessoas que já não queriam o seu melhor e quando ele compartilhou dos sonhos de Deus para aquelas pessoas as pessoas ficaram ainda mais inflamadas aqueles irmãos de José se inflamaram mais quando ouviram o sonho de Deus para a vida de José me diga uma coisa, você acha isso possível ou isso só acontecia na época da Bíblia? Será que é possível nós compartilharmos os nossos sonhos Os nossos anseios com alguém E aquilo inflamar ainda mais O ódio daquela pessoa por nós Ou provocar ciúmes Ou provocar invejas? Você acha que isso é possível? Ou acontecia só na época de José? Não, isso é possível, amados e isso nós vemos não apenas na história de José... Mas isso nós vemos também como um erro que aconteceu... Na história de Sansão e Dalila... Vamos lá para Juízes... No capítulo 16... Verso 18... Nós sabemos que Sansão era um homem que possuía uma força extraordinária dada por Deus. E a palavra de Deus diz que a sua força estava nos cabelos, ele não podia cortar os seus cabelos, aquele era o seu segredo com Deus, aquela era a sua fraqueza. Mas lá em Juízes, no capítulo 16, verso 18, a palavra nos diz assim, quando Dalila viu que Sansão lhe tinha contado todo o segredo, enviou esta mensagem aos líderes dos filisteus subam mais esta vez pois ele me contou todo o segredo os líderes dos filisteus voltaram a ela levando a prata ele foi traído e o seu segredo foi entregue aos inimigos Amados, a palavra nos ensina para termos cuidado com quem compartilhamos o nosso coração. Amém? Nós temos que ter cuidado com quem nós compartilhamos aquilo que Deus tem compartilhado conosco. Existem coisas que Deus compartilha conosco que é entre nós e Deus. E como um presente precioso, nós devemos guardar aquilo, orar por aquilo, sabe? E um, uma como uma joia, como uma joia preciosa. Você, se você tem uma joia preciosa na sua casa, você não sai mostrando a todo mundo. Você não sai dizendo aonde você guarda a sua joia, não é verdade? Amém? Glória a Deus. Da mesma forma, amado, os nossos sonhos, as promessas de Deus para a nossa vida são como joias, são como preciosidades que nós devemos regar com as nossas orações, que nós devemos regar com a nossa fé e que nós devemos cuidar para não compartilhar com todos. E isso é um exemplo que nós vemos também na história de Jesus. Jesus que é o nosso maior exemplo Ele também nos ensina isso Amém? Jesus, ele tinha doze discípulos Doze discípulos escolhidos por ele Ele os chamou para estar perto Para ensiná-los Para andar perto deles Mas dentre aqueles doze Ele tinha três mais chegados ele tinha três que ele compartilhava realmente quem ele era Amém? Vamos lá para Lucas Lucas capítulo 9 Nós vamos ler o verso 28 e 29 Amém? Todo mundo achou? Amém Diz assim a palavra de Deus Aproximadamente oito dias depois de dizer essas coisas Jesus tomou consigo a Pedro, João e Tiago e subiu a um monte para orar Enquanto orava, a aparência de seu rosto se transformou E suas roupas ficaram alvas e resplandecentes como o brilho de um relâmpago Amados, mesmo dentro aqueles doze que o próprio Jesus tinha chamado, Ele confiava em três. Os três eram mais perto. Apenas a três Ele revelou a sua essência. Amados, a palavra de Deus é o nosso manual. É o manual para a nossa vida aqui na Terra. E Jesus Cristo é o nosso maior exemplo. Amados, não devemos compartilhar os nossos sonhos, os nossos anseios, os nossos segredos com Deus com todas as pessoas, porque elas não valorizam como você valoriza. Amém? Nós devemos nos cercar de pessoas de fé, de pessoas que creem como nós, de pessoas que querem ver o nosso crescimento, de pessoas que vão orar conosco, que irão concordar conosco. Deus lhe deu esse som e você vai cumprir. Eu estou aqui com você. Você pode contar comigo o que você precisar. Eu estou orando por você. está demorando, mas vai acontecer. São essas pessoas que a gente deve se cercar. É dessas pessoas. Amém? Porque José decidiu compartilhar os seus sonhos com quem não valorizava os sonhos de Deus. José acabou no fundo de um poço. Será que é possível? Será que já aconteceu com você? Você compartilhar algo com alguém e se dar mal e se arrepender e dizer: eu não devia ter feito isso. E talvez alguém. Usou aquilo ali contra você e mostrou, talvez seja uma fraqueza. E talvez essa pessoa tenha dito, ó, oh, ó oh como ela é fraca, ó oh como ele é fraco. Eu descobri a fraqueza dele, eu descobri a fraqueza dela. E se aproveitou de você? Isso aconteceu com José. Se isso aconteceu com você, olhe para a história de José. Porque José ele não ficou naquele poço Amém? Glória a Deus Gênesis 37 Aleluia 23 e 24 diz assim Chegando José Seus irmãos lhe arrancaram a túnica longa Agarraram-no e o jogaram no poço Que estava vazio e sem água mas aquilo, amados, não foi suficiente para apaziguar a ira, a inveja, o ciúme dos irmãos de José. Aquilo não foi suficiente. Não foi suficiente jogar ele no fundo de um poço. Não foi suficiente deixar ele arrasado, se sentindo traído pelos próprios irmãos. Não foi suficiente. No verso 25, a partir do verso 25 a palavra nos diz Ao se assentarem para comer, viram ao longe uma caravana de ismaelitas que vinha de Gileade Seus camelos estavam carregados de especiarias, bálsamo e mirra que eles levavam para o Egito Judá disse então aos seus irmãos Que ganharemos se matarmos o nosso irmão e escondermos o seu sangue? Vamos vendê-lo aos ismaelitas Não tocaremos nele Afinal é nosso irmão, é nosso próprio sangue E seus irmãos concordaram Quando os mercadores ismaelitas de Midian se aproximaram Seus irmãos tiraram José do Poço E o venderam por vinte peças de prata Aos ismaelitas que o levaram para o Egito Além de jogar José no fundo de um poço Eles ainda o venderam para uma nação idólatra Eles ainda procuraram ter uma compensação financeira Ganhar alguma coisa sobre José Você acha que é possível as pessoas usarem o seu sonho para lhe jogar no fundo do poço e se aproveitar de você seja que vantagem elas acham que possam ter ou você acha que isso é apenas para aqueles dias eu já vi e sei que é possível amém mas a palavra de Deus ela nos ensina amados que seja onde você estiver Deus está lá, não há fundo de poço que você possa estar, que a mão de Deus não lhe alcance, não há nada amados, nenhum erro que você possa cometer, que possa lhe afastar, de uma forma que Deus não possa lhe buscar, que Deus não possa transformar, e eu fico imaginando José, quando foi lá para o Egito Ele talvez estava ele pensando Como é que esse sonho vai se realizar Eu agora sou escravo Como é que isso vai acontecer Às vezes nós temos sonhos Nós temos promessas de Deus E vai passando o tempo E as coisas vão acontecendo E a nossa vida vai tomando um rumo Que a gente diz assim Não vai acontecer É impossível acontecer mas Deus sempre esteve com José, assim como Deus sempre está hoje conosco amém? aleluia você acredita nessa palavra? você crê nisso? aleluia, glória a Deus aleluia e quando ele chegou lá no Egito a palavra de Deus nos diz que ele foi comprado por Potifar que era um dos membros do exército do Faraó. Ele chegou lá, foi comprado por ele e foi viver na casa de Potifar. Gênesis no capítulo 39, a partir do verso 1, a palavra nos diz assim: José havia sido levado para o Egito, onde o egípcio Potifar, oficial do faraó e capitão da guarda Comprou-o dos ismaelitas que o tinham levado para lá O Senhor estava com José De modo que este prosperou E passou a morar na casa do seu Senhor egípcio Quando este percebeu que o Senhor estava com ele Que o fazia prosperar em tudo o que realizava Agradou-se de José E tornou-o administrador de seus bens Potifar deixou a seu cuidado a sua casa, ele confiou tudo o que possuía. Desde que o deixou cuidando de sua casa e de todos os seus bens, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo que Potifar possuía, tanto em casa como no campo. Aleluia, o verso 2 diz assim que o Senhor estava com José e tudo que José fazia prosperava por causa do Senhor Não importa aonde nós estejamos, não importa a quem você está servindo o que importa é com quem você está. O que importa é que instruções você anda ouvindo. Quais são as instruções que você anda ouvindo? As instruções de Deus ou as instruções dos seus colegas de trabalho? Não importa onde você esteja se vindo. A mão de Deus está sobre a sua vida e quer lhe fazer prosperar. Não só a sua vida, sabe? Mas... Ele, ela quer abençoar o seu trabalho também A sua casa Mas nós devemos ter consciência De que Deus sempre está conosco Assim como Deus esteve com José Ele está com você todos os dias Não lhe abandona Você crê nisso? Posso escutar um aleluia? Aleluia, glória a Deus Deus nunca nos abandona Lá em Mateus, no, verso, no capítulo 28, verso 20 Jesus nos faz uma promessa Jesus falando com os discípulos Ele disse, eu estarei com vocês até o fim dos tempos Você crê nessa palavra? Você crê que a Bíblia é a verdade? Então isso é a verdade Você crê que Jesus falou isso para você? Não importa se você anda se sentindo sozinho, não importa se você anda se, se sentindo solitário ou que ninguém lhe vê. Talvez você está dizendo, não, agora não tem como Deus mudar a minha sorte, agora não tem como aquele, aquela promessa se realizar. Não tem como aquele sonho acontecer Eu quero dizer para você que para Deus não é impossível E o Senhor está sempre conosco E Ele é especialista em mudar a nossa sorte Aleluia, glória a Deus E José, José, ele reconhecia o Senhor Ele reconhecia que ele tinha a mão de Deus sobre a vida dele Ele sabia disso e é isso que a Palavra de Deus nos ensina Lá em Provérbios no capítulo 3, no verso 6 A Palavra nos diz Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos E Ele endireitará as suas veredas Aleluia Nós precisamos reconhecer o Senhor em todas as áreas da nossa vida é fácil reconhecer o Senhor quando nós estamos na igreja Levantar os nossos braços Levantar a nossa voz E dar glória a Ele Dar honra a Ele Adorá-Lo pelo que Ele é Mas nós devemos reconhecê-Lo também Quando nós caminhamos na rua Quando nós estamos trabalhando Aleluia Quando nós estamos conversando com os nossos filhos na sala Quando nós estamos orando Nós temos que saber que Deus não é aquele homem Sabe, aquele velhinho que está sentado no trono longe, não. Ele está perto. Ele é um Deus de perto e não de longe. E Ele está tão perto que Ele habita dentro de nós. Aleluia! Aleluia. Nós devemos reconhecer a mão de Deus nos mínimos detalhes. Porque, deixa eu dizer uma novidade para você, o Senhor está envolvido em todas as áreas da sua vida, se você entregou a sua vida a Jesus, Ele quer fazer parte de todas as áreas da sua vida, a não ser que você não tenha convidado, a não ser que tenha alguma área na sua vida que você disse assim, não Senhor, deixe isso daí, deixe que eu tomo conta, mas se você verdadeiramente entregou a sua vida a Jesus e todas as áreas da sua vida pertencem a Ele, amados, nada pega o Senhor de surpresa. E nada é impossível para o Senhor. Amém? Aleluia! Nós devemos permanecer crendo e nós devemos fazer a nossa parte. Reconhecer o Senhor em todos os nossos caminhos. Ser grato a Ele, sabe? Quando a gente... Eu, eu, tenho, eu tenho mania de quando eu vou para algum lugar que tem dificuldade de estacionamento né? Aí eu digo, Senhor, separa uma vaguinha para mim <risos> Senhor, separa uma vaguinha para mim E toda vez que eu arranjo uma vaguinha eu digo, Senhor, muito obrigado Nós devemos aprender a ser gratos ao Senhor pelas grandes coisas Mas também pelas pequenas coisas do dia Amém? Eu não estou falando de religiosidade, de parar diante da comida que vai comer e fazer aquela oração repetida. Não estou falando de religiosidade, eu estou falando de ter um coração grato. De reconhecer verdadeiramente o Senhor. Reconhecer o agir de Deus em nossa vida. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! E, e José, ele não desistiu dos sonhos de Deus José continuou fiel José ele foi abençoado Porque ele servia com fidelidade Aquele Senhor José ele escolheu Fazer com excelência Tudo aquilo que viesse A sua mão para fazer amados, esse é um grande ensinamento para nós, como nós temos feito as coisas que o Senhor faz chegar na nossa mão será que nós temos feito com excelência será que temos dado o nosso melhor quem aqui quer receber o melhor de Deus nós queremos, todos nós queremos receber o melhor de Deus, mas será que nós temos dado o nosso melhor a Deus o que é que você tem plantado para colher o melhor Deus sempre dá o melhor mas você tem dado o melhor a Deus? Amém? Aleluia e a palavra continua nos dizendo que a mulher de Potifar começou a se interessar por José e tramou uma armadilha contra ele esse homem, José ele já tinha sido tratado injustamente ele já tinha sido objeto de inveja dos seus irmãos Tinha parado no fundo do poço Foi vendido como escravo para o Egito E aquela mulher, a mulher do seu patrão Tramou uma armadilha contra José Amém? Lá no capítulo 39 de Gênesis A partir do verso 11 A palavra nos diz assim um dia ele entrou na casa para fazer suas tarefas E nenhum dos empregados ali se encontrava E Ela, a mulher de Potifar O agarrou pelo manto e voltou a convidá-lo Vamos, deite-se comigo Mas ele fugiu da casa, deixando o manto na mão dela Quando ela viu que ao fugir ele tinha deixado o manto em sua mão Chamou os empregados e lhe disse Vejam, este hebreu nos foi trazido para nos insultar ele entrou aqui e tentou abusar de mim, mas eu gritei Quando me ouviu gritar por socorro Largou seu manto ao meu lado e fugiu da casa Amados, que calúnia Que calúnia Ela o acusou de fazer algo que ele não tinha cometido mais uma vez José foi injustiçado E a palavra ela nos diz que ele foi parar na prisão por causa disso No verso 20 do capítulo 39 a palavra diz assim Mandou buscar José e lançou na prisão Em que eram postos os prisioneiros do rei José ficou na prisão José foi preso injustamente caluniado e eu fico imaginando José pensando, meu Deus e os teus planos meu Deus, e aquilo que você tinha me prometido agora eu estou na prisão e eu imagino se José não questionou a Deus Senhor, você esqueceu de mim? não José continuou o mesmo e José continuou se vindo com fidelidade. Aonde ele estava, onde ele foi parar, ele decidiu ser uma bênção. Ele decidiu fazer o seu trabalho com excelência. O verso 21 diz Mas o Senhor estava com ele E o tratou com bondade Concedendo-lhe a simpatia do carcereiro Eu não sei vocês Mas eu acho que nesse momento Nós já descobrimos que, que faz toda a diferença É estar com o Senhor É o Senhor, amados, que abre porta é o Senhor, amados Que faz o impossível acontecer É o Senhor quem cura É o Senhor quem provê Ele usa pessoas, mas é Ele quem faz Às vezes nós ficamos procurando caminhos, sabe? E procurando brechas Para dizer, não, o Senhor me prometeu isso Então eu acho que se eu for por aqui Eu vou chegar lá Mas o Senhor lhe disse para ir por lá? O que é que o Senhor tem lhe dito hoje? A palavra de Deus nos diz, basta a cada dia o seu mal Hoje, o dia de hoje, como você está se vindo ao Senhor? Você tem reconhecido o Senhor em todos os seus caminhos? Você tem guardado as promessas de Deus como um bom tesouro no seu coração? Aleluia! Você tem regado essas promessas com oração e com fé? Aleluia Era isso que José fazia E o Senhor estava com ele E como Amados José Não tinha nascido de novo O novo nascimento veio depois de Jesus José Não tinha o Espírito Santo de Deus dentro dele E o Senhor estava com ele Mas hoje O Senhor está conosco E está dentro de nós aleluia, glória a Deus, aleluia, amados, e nós temos que ver que quando Deus Ele nos abençoa, quando Ele quer nos abençoar, quando Ele faz uma promessa, quando Ele coloca sonhos em nosso coração, não é apenas para nos abençoar, mas para alcançar outras pessoas. Através dos seus sonhos, através dos seus propósitos, através do propósito de Deus para a sua vida, Deus quer alcançar outras pessoas. Nós temos essa tendência de pensar nas promessas de Deus de uma forma individualista. Mas nós devemos ter bem certo em nosso coração que nós somos instrumento de Deus E tudo em nós é para servir ao Senhor e, e, o, e o nosso Deus é Deus de abundância Então Ele nos dá para transbordar A bênção que o Senhor de, de, é, derrama sobre nós É para alcançar as pessoas que estão ao nosso redor também Aleluia! E era isso que a gente via na história de José Quando ele estava servindo a Potifar Potifar foi abençoado por causa do trabalho de José, por causa da presença de José naquele lugar, quando ele estava na prisão, E Deus, Deus tocou o coração do carcereiro e ele encontrou favor diante do carcereiro, Ei, nós temos favor diante dos homens nós devemos, de para, devemos parar de procurar respostas, de, de procurar portas em homens e começar a olhar a Deus que abre a porta, a Deus que traz favor de homens. Amém? Aleluia! E a palavra de Deus nos diz que na prisão José interpretava sonhos e dois servos do faraó foram, foram colocados na prisão e todos dois tiveram sonhos e José interpretou esses sonhos da parte de Deus e ele interpretou e ele viu que um iria morrer e o outro iria voltar a servir ao faraó e chegou o tempo o padeiro que tinha sonhado que ia morrer ele foi retirado da prisão e morreu O faraó mandou matá-lo Mas aí chegou a vez do copeiro E assim como José interpretou no sonho que Deus deu ao copeiro Ele voltou a servir o faraó E José disse, lembre-se de mim Quando você estiver lá dentro do faraó Lembre-se da injustiça que eu fui acometido lembre-se da minha história de como eu fui caluniado porque ele pode fazer alguma coisa mas a palavra nos diz que quando ele chegou lá quando o copeiro chegou lá ele esqueceu será que é possível você ajudar alguém numa necessidade e quando você está numa necessidade esse alguém não lhe ajudar amados a nossa esperança não deve estar em homens a nossa esperança está em Deus, nós devemos aprender a servir as outras pessoas como quem serve a Jesus servir verdadeiramente não buscando algo em troca não buscando, ai mas quando eu precisar disso, eu vou receber também, não, não é isso você está servindo a Jesus quando nós servimos o nosso irmão quando nós servimos a igreja nós estamos servindo ao Senhor e, é, e Ele cuida de todo o resto Aleluia! Nós devemos parar de olhar para pessoas como resposta Quando a nossa resposta está em Cristo A nossa resposta está em Deus A nossa resposta está no Deus Criador do céu e da terra A nossa resposta não está em homens Não está em médicos Não está no nosso patrão A nossa esperança deve estar... Em Deus Eu imagino que se a esperança de José estivesse naquele copeiro Ele deveria estar devastado, arrasado Mais uma vez Meus irmãos me traíram A mulher do meu Senhor me traiu também, mentiu para mim E agora quem eu ajudei se esqueceu de mim mas quem confia no Senhor Quem deposita sua esperança no Senhor Não é envergonhado, diz a palavra de Deus Aleluia Amados Olhe, não importa quanto tempo passou Não importa quanto tempo você tem esse sonho da parte de Deus Não importa quanto tempo Deus fez essa promessa para você Se Deus falou, vai acontecer Só Valúzia creu eu vou dizer de novo para ver se o pessoal vai crer agora Se Deus falou Vai acontecer Amém? Aleluia Vai acontecer Glória a Deus Aleluia Amados Só que apesar de toda injustiça Apesar da calúnia Apesar de tudo que José tinha passado Apesar do copeiro ter esquecido dele Deus não esqueceu de José e nem esqueceu da promessa e nem esqueceu do sonho amém Deus não esquece de suas promessas Deus não esquece dos sonhos que depositem em nosso coração amém aleluia e um dia o faraó teve um sonho e ninguém conseguia interpretar aí veja bem lembraram de José glória a Deus lembraram de José e a palavra nos diz que ele que pegaram José tiraram José da prisão deram banho nele vestiram ele para ele ficar digno de entrar na presença do faraó e ele foi adiante do faraó e aquele sonho que ninguém conseguia interpretar José conseguiu interpretar Deus deu a interpretação para José só José conseguiu interpretar lembra que eu comecei a palavra dizendo que todos nós temos um propósito que cada um de nós fomos criados com um propósito existem pessoas que Deus quer trazer a sua vida para que só você Toque na vida dessas pessoas de uma forma especial. Deus lhe traz aqui, amados, todo domingo, para a casa dele, para ouvir a palavra dele, para que você se incha e vá tocar outras pessoas. Deus não chamou ninguém para ficar sentado no banco engordando, sendo um obeso espiritual. Não, nós recebemos o alimento e nós exercitamos lá fora. E nós tocamos outras vidas lá fora. Deus conta comigo e com você para assumirmos o nosso propósito. Amados, não importa a circunstância. Não importa se você não está vendo saída. Nem você sabe como vai acontecer. Você não foi chamado para descobrir como vai acontecer. Isso vem da parte de Deus. Você foi chamado para obedecer. E está na sua posição de fé. De crer e obedecer. Aleluia. Amém? Oh Glória a Deus Então José foi levado à presença do faraó Ele interpretou o sonho do faraó E olha o que, é que a palavra de Deus nos diz Lá em Gênesis no capítulo 41 Aleluia Gênesis 41 A partir do verso 39 Diz assim Disse, pois, o faraó a José, uma vez que Deus lhe revelou todas essas coisas, não há ninguém tão criterioso e sábio como você. Você terá o comando de meu palácio e todo o meu povo se sujeitará às suas ordens. Somente em relação ao trono serei maior que você." Aleluia, Deus precisou de apenas um dia No mesmo dia, José passou de prisioneiro para a segunda pessoa do reino O que é impossível para Deus mesmo? Será que esse sonho é impossível? Será que essa promessa é impossível? Para o nosso Deus não há impossíveis, aleluia, não há impossíveis para o nosso Deus, você crê nessa palavra? Aleluia, glória a Deus, e foi isso que aconteceu com José, e eu fico imaginando, porque quando ele se via Potifar, Potifar era um alto oficial do faraó, e ele era a segunda pessoa na casa de Potifar, e por causa de uma calúnia, ele saiu dali e foi para a prisão. E agora Deus colocou ele como segunda pessoa da casa do faraó. Amados, Deus tem sempre mais para nós. Quando a gente pensa, ah não, isso daqui é muito bom. E aquela estação acabou, é porque Deus tem uma nova estação, com algo muito melhor para a sua vida. Aleluia Se nós estamos em Deus Em Cristo Se nós confiamos em Deus Se nós obedecemos os seus direcionamentos Se nós obedecemos a sua palavra amados Sempre é para melhor Aleluia Glória a Deus Aleluia E então chegou a fome No Egito não é? E os irmãos de José vieram ao Egito, eles moravam em Canaã Vieram ao Egito atrás de mantimentos José se encontra com seus irmãos No capítulo 42, verso 6, a palavra de Deus diz José era o governador do Egito E era ele que vendia trigo a todo o povo da terra por isso, quando os irmãos de José chegaram, curvaram-se diante dele, rosto em terra Olha aí o sonho Amados, nós não corremos atrás de bênção nós não corremos atrás das promessas de Deus nós não fazemos as promessas de Deus acontecer nós não fazemos os sonhos de Deus acontecer Deus é quem traz o cumprimento da promessa aleluia Deus é quem traz os sonhos à existência mas ele vai lhe encontrar na posição de fé ou ele vai lhe encontrar murmurando na história de José nós não vemos em nenhum momento José murmurando a palavra não diz E José murmurou E José achou ruim Não A palavra diz, o Senhor estava com ele O Senhor estava com ele E o Senhor foi prosperando Aleluia Glória a Deus Agora a parte mais difícil Dessa jornada de José Se apresenta agora Que é o Perdão Lembra que eu disse que Deus tem sempre o melhor para nós? Deus não iria dar o melhor para José E não restaurar a família dele O plano de Deus é maior Sempre é maior do que nós achamos, amados O plano de Deus sempre é Alcançar outras vidas Através da nossa vida Aleluia Através da promessa realizada na sua vida Você vai alcançar Outras vidas Aleluia Gênesis 45 A partir do verso 1 A palavra de Deus diz assim a essa altura José já não podia mais conter-se diante de todos os que ali estavam e gritou façam sair a todos, assim ninguém mais estava presente quando José se revelou a seus irmãos e ele se pôs a chorar tão alto que os egípcios o ouviram e a notícia chegou ao palácio do faraó então disse José a seus irmãos, eu sou o José, meu pai ainda está vivo? Mas os seus irmãos ficaram tão pasmados diante dele que não conseguiu responder-lhe. Cheguem mais perto, disse José a seus irmãos. Quando eles se aproximaram, disse-lhes, eu sou José, seu irmão, aquele que vocês venderam ao Egito. Agora não se aflijam nem se recriminem por ter me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. <risos> Ele chamou os irmãos dele para estar Venham mais para perto Ele se revelou aos irmãos E ele disse, não se aflijam, não chorem Não carreguem esse peso José decidiu perdoar Porque ele entendeu que o propósito de Deus Para a vida dele Era muito maior do que a, a vida dele em si da vida individual dele mas Deus queria abençoar um povo por meio dele aleluia quem é o povo que Deus quer abençoar na sua vida na vida de José Deus abençoou os próprios inimigos dele Deus escolheu José para abençoar aquelas pessoas que o colocaram no poço No fundo do poço E o venderam para uma nação idólatra E o venderam para o Egito Deus escolheu a vida do próprio José Para abençoar as pessoas Que causaram todo o rebuliço na vida dele que deram o pontapé principal para as agruras que ele passava, tudo aquilo que ele passou. Mas porque José entendia o propósito, ele foi capaz de perdoar. E sabe, amados, nós não conseguiremos viver uma vida cristã saudável, nós não conseguiremos viver as promessas, os planos, os sonhos de Deus para a nossa vida. Se nós resolvermos andar com falta de perdão. Porque o perdão é a própria essência do cristianismo. O perdão é exatamente aquilo que Jesus morreu numa cruz para nos dar. Cristo morreu por aqueles que não tinham perdão. você sabe o que é ser cristão? ser cristão é ser como Cristo é andar como ele andou é perdoar como ele perdoou é perdoar quem não tem perdão amém? aleluia glória a Deus Amados lá em Mateus No capítulo 5 Eu estou já encerrando verso, A partir do verso 43 A palavra de Deus diz assim O próprio Jesus Ele fala Vocês ouviram o que foi dito Ame o seu próximo E odeiem o seu inimigo Mas eu lhes digo os seus inimigos Amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus. Amados, a gente dá o perdão a quem merece perdão, não passa de obrigação. Isso até o povo do mundo faz. Mas nós fomos chamados a amar e perdoar aqueles que não têm perdão. Posso ouvir um glória a Deus? o perdão não é um sentimento o perdão é uma decisão é por fé é dizer Senhor, tudo em mim diz que eu tenho que ter ódio dessa pessoa mas a sua palavra diz que eu tenho que perdoar e o Senhor já me perdoou de tanta coisa que eu decido perdoar fulano ou fulana o perdão é uma decisão O perdão é decidir perdoar É decidir orar por aquela pessoa todos os dias E quanto mais nós oramos por ela O Senhor vai tratando os nossos sentimentos Vai tratando a nossa carne E daqui a pouco você se encontra com aquela pessoa e diz Menino, olha aí Eu nem tenho mais raiva Eu nem fico mais chateado quando eu vejo ela Ou ele Nós somos diferentes. O maior habita em nós. E Ele nos capacita para todas as coisas. Amados, reter o perdão é reter a própria essência do cristianismo. E nós devemos dar de graça o que de graça nós recebemos. Amém? Aleluia. Então, eu gostaria de, para encerrar, eu gostaria de lembrar você de um pouquinho de tudo que a gente falou aqui. Nós aprendemos através da história de José que nós não devemos compartilhar os nossos sonhos com quem não crê como nós, com quem não quer o nosso melhor. Nós devemos ter cuidado com quem a gente, para quem a gente mostra as nossas joias, os nossos tesouros. Amém? Nós vimos que nós devemos reconhecer o Senhor em todos os nossos caminhos e cultivar um coração grato a Deus. Reconhecer a mão de Deus em tudo. Aleluia! E quando nós reconhecemos o agir de Deus na, vi na nossa vida, sabe? O Senhor cada vez mais... O Senhor nos abençoa, o Senhor endireita as nossas veredas E cada vez mais nós estamos mais perto das promessas de Deus De viver os sonhos de Deus para a nossa vida Nós vimos também que nós devemos perdoar aqueles que nos maltratam Nós vimos que na vida de José, Deus levantou ele Para abençoar aquelas pessoas que o maltrataram você está preparado para na sua vida Deus lhe levantar Para abençoar aquelas pessoas que lhe caluniaram Lhe injustiçaram Lhe jogaram no fundo do poço Amém? Você está preparado? Posso escutar um amém? Glória a Deus Nós devemos estar preparados, amados porque se queremos ver os milagres de Deus acontecendo na nossa vida, se queremos realmente andar por aí dizendo que nós somos cristãos, nós devemos andar como Cristo andou. Amém? Amando e perdoando. A palavra de Deus diz lá em Números capítulo 23, verso 19. E isso é algo, amados. Eu não sei o quanto tempo você recebeu promessa de Deus, há quanto tempo você tem sonhos de Deus na sua vida, sabe? Mas nós devemos sempre nos lembrar dessa palavra, que está lá em Números capítulo 23, verso 19, que diz assim, que Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Aleluia, Deus é aquele que fala e já está feito. Tudo que Deus fez Deus criou o mundo Deus criou tudo que existe Através da palavra Então quando Ele lança a palavra, amados Já está feito Ela cumpre o propósito para o qual foi lançada Amém Se você tem promessa de Deus Se você tem sonhos da parte de Deus Não desista Não desanime O Senhor está sempre com você O Senhor está sempre com você E assim como Ele fez com José, que no único dia ele passou de prisioneiro do faraó para a mão direita do faraó o que ele pode fazer na sua vida? Aleluia! Glória a Deus! Quantos tem promessa de Deus aqui? Quantos tem sonhos de Deus? Aleluia! Então você pode ficar de pé? Eu gostaria de fazer uma oração com você você fechasse os seus olhos, onde você está, colocasse a sua mão no seu coração Esquecesse quem está do seu lado direito, do seu lado esquerdo, na sua frente, atrás de você Agora é só você e Deus E eu gostaria que você repetisse essa oração comigo Porque todos os nossos sonhos, amados, devem vir do Senhor Tudo que vem dele é abençoado E tudo que vem dele já vem com um propósito para as nossas vidas nós queremos o melhor de Deus e nós decidimos dar o nosso melhor ao Senhor e nessa noite eu gostaria que nós consagrássemos os nossos sonhos renovássemos a nossa confiança a nossa fé nas promessas que Deus depositou sobre a nossa vida porque todas elas têm um sim e um amém mas o Senhor Ele deseja nos encontrar crendo o Senhor, Ele deseja nos encontrar em fé O Senhor, Ele deseja nos encontrar na posição Nós não corremos atrás de bênção O Senhor traz elas até nós Mas nós devemos estar no lugar certo Amém? Você pode repetir isso comigo? Pai, eu te entrego, Senhor Os meus sonhos os meus projetos. Pai, eu te agradeço pelas tuas promessas sobre a minha vida. Obrigado, Senhor, porque você não se arrependeu. Obrigado, Senhor, porque você não mentiu. Obrigado, Senhor, porque vai acontecer. Eu creio. Ensina-me, Senhor, a ouvir a Tua voz cada vez mais claramente a seguir os Seus direcionamentos para que a minha vida seja sempre uma oferta agradável a Ti Senhor, eu Te amo Você é a razão do meu existir e tudo o que há em mim, Senhor é para Ti servir eu te agradeço, Pai, por tua vida em mim, pelas tuas promessas e pelo teu agir, porque você, Senhor, é o Deus do impossível. E se o Senhor falou, vai acontecer, eu creio e está feito, em nome de Jesus, quem crê diz Amém, aleluia Glória a Deus, pode dar uma glória, glória a Deus? Aleluia Vai acontecer, amados Não desista, a chave é a perseverança Deus nos chama a perseverar Crer sem ver Isso é fé É crer porque Ele falou Independente das circunstâncias Amém, glória a Deus Quantos foram abençoados? Amém. Eu fui muito abençoada preparando essa palavra. Amém. Glória a Deus. Essa foi uma produção do Ministério Internacional Defesa da Fé. Um ministério comprometido em amar as pessoas, abraçar a verdade e glorificar a Deus. Para saber mais sobre o que fazemos, acesse defesadafé.org